0: Radio 1 e.
1: Nieuwe Feiten Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 24 mei 2022. In de nieuws vandaag dat in Engeland beroering is ontstaan over een muzikaal eerbetoon aan de Queen die volgende maand haar platina jubileum viert. Het nummer heet Thank You, Your Majesty en is een cover van Go West, de discokraker van The Village People, gezongen door bewoners en personeel van een ziekenhuis. Opbrengst gaat naar het goede doel, allemaal heel fijn, maar het is niet echt loopzuiver gezongen. Veel mensen vinden het niet goed genoeg voor de Queen. Als het hen een troost kan zijn, zo zongen de rode duivels Go West in 1994. I rest my case. De andere nieuwe feiten vandaag. Zweden, heel snel lid van de NAVO. Het zit er niet in, zegt Jan Baljauw. België is koploper in het bespuiten van fruit, zegt een nieuw Europees rapport. Een fake tweet achtervolgt Mark van Rans nu al twee jaar. En er is een nieuw wondermateriaal gevonden. Een zusje voor grafeen. Het heet grafine. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Vorige week dachten Finland en Zweden nog dat ze supersnel lid zouden kunnen worden van de NAVO. Maar dat wordt intussen minder en minder waarschijnlijk. Jan Baljauw, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent in Oekraïne, geloof ik. Maar je bent vooral onze expert diplomatie. Uh, om lid te kunnen worden van de NAVO moeten alle lidstaten dat goed vinden, hè, denk ik. Maar wie is er tegen Zweden?
2: Uh, ja, dat is Turkije. Hè. Turkije heeft aangekondigd, president Erdogan heeft aangekondigd, dat uh, ja, hij niet akkoord kan gaan met die aanvragen van Zweden en Finland. Uh, maar we weten dat het niet zozeer gaat om Finland, maar vooral om Zweden. Omdat volgens uh, hem de twee landen, maar dus eigenlijk in de praktijk vooral Zweden, onderdak bieden aan terroristen, uh, Koerdische terroristen en leden van de Duelen-beweging als Ankara achter de mislukte staatsschrift van 2016 zat.
1: Ja, en dat heeft hij vorige week al gezegd. En toen dachten de meeste mensen, ja, dat zal wel snel geregeld worden. Turkije en Zweden zullen snel een akkoord bereiken daarover. Maar hoe zit het daarmee?
2: Het zal in ieder geval niet snel gaan, dus men dacht binnen de NAVO dat Zweden en Finland inderdaad een soort fast track zouden krijgen richting NAVO-lidmaatschap, maar dus vorige week woensdag zijn die aanvragen ingediend en toen is er al een eerste blokkering geweest op de NAVO-raad, Turkije wou die toetredingsverzoeken niet bespreken en nu lijkt het erop dat de gesprekken achter de schermen tussen Ankara en vooral Stockholm, ja, dat die toch moeilijker zijn dan iedereen voor mogelijk had gehaakt. En het is ook voor Zweden een lastig uh, probleem omdat uh, ja, de, Erdogan heeft eigenlijk uh, de Zweedse regering op, op, op zijn zwakste punt uh, gepakt eigenlijk, kun je zeggen. Omdat die regering, dat is een minderheidsregering, die hangt af in het parlement van de stem van één Koerdisch uh, parlementslid, een links-Koordisch parlementslid, Amina Kakabévé, en... Um, en zonder die stem kan de Zweedse premier Andersson niet aanblijven. En precies die, dat parlementslid, heeft van steun aan de Koerden een punt gemaakt om haar stem te geven aan de Zweedse regering. Dus die
1: uh, Andersson, die Zweedse premier, die hangt af van één koerd eigenlijk in haar parlement?
2: Inderdaad, en, dat, en daar speelt Erdogan nu ten volle op in. Um, het is natuurlijk ook zo dat steun voor de Koerden in Zweden vooral uh, gevoelig ligt, omdat er ook een grote Koerdische gemeenschap is, ongeveer 100.000 mensen, die voor een groot deel allemaal gevlucht zijn vanwege uh, ja, de behandeling van de Koerden in uh, Turkije. Dus uh, de Zweedse regering kan uh, niet zomaar instemmen met de vragen van Erdogan. Dus Erdogan wil onder meer een uitlevering uh, van 33 mensen die volgens uh, Turkije terroristen zijn en die Zweden en ook Finland tot nu toe hebben uh, geweigerd uit te leveren. Ja,
1: uh, en dus los van die ja, cruciale positie van dat ene Koerdische parlementslid, is er sowieso in Zweden weinig enthousiasme om tegemoet te komen aan uh, de eisen van Erdogan en om die mensen die voor hem gevlucht zijn naar Zweden om die uit te leveren.
2: Ja, er is zeker weinig enthousiasme in, in die regering, gezien ook natuurlijk de steun die die regering nodig heeft van dat Koerdisch parlementslid. En het probleem situeert zich niet zozeer rond de PKK, dus Koerdische afscheidingsbeweging. Die heeft Zweden als een van de eerste na Turkije erkend als een terroristische beweging. wordt trouwens ook in de Europese Unie gezien als een terreurbeweging. Maar voor Turkije draait de hele discussie vooral rond de steun die Zweden ook geeft aan de Syrische Koerdische militie, de YPG. Dat zijn volgens Turkije ook, dat is ook een terreurbeweging. Maar voor het Westen, zeker ook voor Zweden, is dat een bondgenoot. Die YPG heeft bij onder meer geholpen met westerse steun in de strijd tegen IS en heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Dus men kan ook niet zomaar. De vraag nu van, van Turkije, van Ankara, is dat. Zweden de YPG erkent als een terreurbeweging, maar dat ligt natuurlijk bijzonder moeilijk, omdat die Zweedse regering net steun, extra steun heeft beloofd aan die YPG in het akkoord dat gesloten is met dat Koerdische parlementslid.
1: En voor alle duidelijkheid, die 33 mensen die op dat verlanglijstje staan van Erdogan, dat zijn geen terroristen voor volgens onze normen.
2: Ja, we weten Alleen natuurlijk Erdogan vindt niets.
1: dat terroristen.
2: Ja, voilà dus, voor de Turkije zijn dat terroristen. Uh, we weten niet wie er precies allemaal op staat, maar er is bijvoorbeeld uitgelekt dat één persoon, Ragib uh, Zarakolu, uh, dat hier op zou staan. Dat is een journalist, een mensenrechtenactivist die gevlucht is uit Turkije. Um, is ook een man, 73 jarige man die uh, genomineerd werd voor de Nobel uh, Vredesprijs. En uh, die, uh, ja, die wordt gezocht uh, in, in Ankara uh, vanwege terreur, maar dat is een man eigenlijk die ja, vooral uh, zijn vrijheid van meningsuiting heeft gebruikt en uh, kritiek heeft geleverd op, uh, op Erdogan. Dus dat is iemand die zich nu bijzonder veel zorgen maakt dat, uh, dat hij op de lijst zou staan en dat hij een beetje slachtoffer zou worden van die, ja, dat dispuut tussen Turkije en Zweden.
1: Ja, En zal een van beide partijen toegeven, denk je? Ooit.
2: Wel, er, ja, er wordt wel verwacht dat Turkije Erdogan het niet zo hard zal spelen dat hij het zal blijven blokkeren, maar dat hij dit zwakke punt, dus vooral van Zweden, gebruikt om ja, meer aandacht te krijgen voor zijn problemen die hij heeft met het Westen. We willen al heel lang dat het Westen in het algemeen de steun vooral voor de Syrische Koerden in vraag zou stellen. Iets wat tot nu toe het Westen altijd naast zich neergelegd heeft, omdat het een bondgenoot was en is in de strijd tegen uh, IS en Erdogan wil blijkbaar ook nog andere dingen verkrijgen uh, denken diplomaten, zoals er bijvoorbeeld uh, ja, een vraag van Turkije om uh, nieuwe F-16 gevechtsvliegtuigen aan te kopen um, Amerikaanse gevechtsvliegtuigen uh, iets wat uh, de VS op dit moment nog niet heeft willen toestaan omdat er precies ook wel vragen zijn uh, in, in, in de VS over uh, ja, de manier waarop Erdogan in eigen land uh, zijn presidentschap invult
1: ja. Dus het is mogelijk om Erdogan op een andere manier misschien wel tegemoet te komen, want intussen zijn ze in Moskou natuurlijk aan het lachen.
2: Wel, dat is natuurlijk de, het risico dat Erdogan loopt binnen de NAVO. Dat hij zal worden afgeschilderd uh, als iemand die het vuile werk voor Poetin opknapt. We weten dat de relatie tussen Poetin en Erdogan uh, vrij goed is. Hè, dat uh, Erdogan die contacten probeert te onderhouden. Aan de andere kant heeft Erdogan de afgelopen maanden sinds de Russische invasie in Oekraïne wel veel energie gestoken om zijn relatie met het Westen weer wat te verbeteren. Dus uh, ja, de diplomaten verwachten toch niet... Niet dat hij die inspanningen op het spel zal zetten om uh, die toetreding van Zweden en Finland te blijven blokkeren. De verwachting is eigenlijk, er is een NAVO-top uh, eind, uh, eind volgende maand in Madrid. En de verwachting is eigenlijk dat hij het wil doorschuiven naar die top, zodanig dat de NAVO-leiders zelf de knoop uh, moeten doorhakken. Ja,
1: dat wordt poker op uh, hoog niveau op die NAVO-top. Jij bent intussen in Oekraïne-waarhijders, ben je in, uh, in het oosten, in uh, oorlogsgebied
2: nog niet. We zijn, ja, Oekraïne is een groot land natuurlijk en er is geen luchtvaartverkeer meer mogelijk omdat het luchtruim gesloten is, dus alles moet met de auto. We zijn gisteren de grens overgestoken richting Lviv en we zijn nu op weg naar Krivoy-Roch. Dat is ongeveer in het centrum van, van, van Oekraïne om daar de grootste metaalfabriek te gaan bezoeken van Oekraïne. Het is wel een stad die ja, op ongeveer 60 kilometer van de frontlinie in het zuiden ligt, maar waar, momenteel, waar het momenteel relatief rustig is, de, de gevechten spelen zich vooral af in het oosten van Oekraïne, in de Donbass, waar de Russen de laatste dagen toch weer wat vooruitgang lijken te boeken en uh, misschien wel een van de komende dagen uh, de cruciale stad Severodonetsk uh, helemaal ja. zouden kunnen omsingelen, waardoor ze dan de hele provincie Lugansk in handen zouden krijgen. Ja, hou ons op de hoogte,
1: meld je als je iets te melden hebt. Dankjewel uh, in uh, Oekraïne voor ons. Uh, Jan Baljau, goedemiddag. Nieuwe feiten. Intussen op Twitter circuleert er al enkele dagen een hele straffe tweet van Mark van Ranst. Zo straf dat ik niet kan geloven dat uh, Mark van Ranst die ook echt heeft verstuurd en geschreven. En als ik twijfel, wat doe ik dan? De nieuwe feiten checken. zal de nieuwe feitenchecker erbij. Dag Rien en Marie. Goedemiddag. Goedemiddag. Je weet welke tweet ik bedoel. Jazeker. Kun jij hem even voorlezen? dat ja. We weten waar we het
3: over hebben. Ik zal hem even voorlezen. Het, de tweet luidt als volgt. Het gewone volk begrijpt niet dat omwille van economische en logistieke redenen het nu eenmaal een keuze is geweest om ouderen te laten sterven in de woonzorgcentra. En alsnog naar een ziekenhuis brengen zou een logistieke ramp geweest zijn. Keuzes moeten gemaakt worden. Was getekend. Mark van Rans. Zo gezegd Mark van Rans. Zo gezegd Mark van Rans, want
1: het gewone volk begrijpt niet. Ik kan me moeilijk voorstellen dat Mark van Rans zoiets tweet. <laughs> Wel,
3: um, je argwaan is terecht. Um, het is trouwens niet de voorbije dagen dat hij circuleert, het is al twee jaar. De, twee voorbije jaar ja, de voorbije dagen is hij weer eens opgepikt. De voorbije dagen is hij opnieuw opgepikt um, voor, vanuit Nederland. Ik zal even uitleggen hoe het gaat. Het is geen tweet aan zich, het is een afbeelding van een tweet... Een screenshot, zo gezegd. Aha. Want een tweet zelf kan je niet zomaar delen als hij niet bestaat. Die tweet bestond op een gegeven moment en die is uh, verstuurd door een parodie-account van Mark van Randst. Iemand die een uh, foto van Van Ranst had genomen, die zich de Mark van Randst noemde en die allerlei onzin was beginnen tweeten uh, in naam van Mark van Randst om te lachen, zogezegd. Maar dus niet echt Mark van der Randst was. Dus iemand heeft wel degelijk deze tweet verstuurd als een reactie op een andere tweet van toenmalig minister van Volksgezondheid Magie de Blok. Um, sommige mensen waren er toen al ingetrapt. Ze dachten dat het de echte Mark van der Randst was die, die dat getweet had. Maar het is pas echt beginnen fout gaan. Toen iemand een afbeelding van die tweet heeft gemaakt, de um, gebruikersnaam op Twitter en de foto, een, niet de foto die Mark van der Randst echt gebruikt, maar een andere foto ervan heeft geknipt en de echte profielfoto en het echte Twitteradres van Mark van Rans erboven heeft geplakt. In Paint of in Photoshop ergens. Jeetje. Ja. En toen is die tweet beginnen circuleren en al twee jaar lang moet Mark van zich verdedigen dat hij die uitspraak zou gedaan hebben dat alle ouderen dat het een bewuste keuze was om ouderen te laten sterven in de woonzorgcentra. Um, en we weten zeker dat het zo... Dat ben je
1: echt 100% zeker
3: dat het zo gegaan is. Het is 100% zeker zo gegaan. Waarom? Omdat er bestaat zoiets als het het Internet Archive. De Wayback Machine heet dat. En daar kan je elke pagina op het internet archiveren. En iemand had toevallig de pagina gearchiveerd waar die parodie-account van Mark van Rans deze tweet verstuurd had. Dus dat, uh, we hebben ook een artikel geschreven op de site van 14 Nieuws. je kan dat daar gaan checken. Um, die link bestaat nog altijd en is dus gearchiveerd. Want wat is er gebeurd... Um, Twitter heeft het parodie-account verwijderd. Ze hebben die mensen offline gehaald, er was te veel verwarring dat het over de echte markt van Randst ging. Dus die, die account is weg, het profiel is weg, al die tweets zijn weg. Maar toevallig dus nog bewaard gebleven op die archiveringssite op het internet. En we ja, kan dus eens kijken. Ja, gelukkig voor Mark van Hans kan je die gaan bekijken. Want het kan natuurlijk altijd dat hij zogezegd een tweet verstuurd heeft en hem dan weer gewist heeft zelf. En zo circuleren er al vaker screenshots. Maar we weten het dus 100% zeker dat Mark van Rans het niet verstuurd heeft. Maar het, mensen worden woest als ze die tweet zien. Ja en uh, ja, noemen hem een nazi-dokter en uh, bedreigen hem. Uh, dus dat gaat al twee jaar een stuk door. En, Vreselijk. Ja, ja. Vreselijk. <laughs> Ik vind het ook niet, niet, niet meer om te lachen. Um, maar um, de reden dat hij vorige week opnieuw opgedoken is, is omdat um, professor Van Ranst in um, Nederland in een Tweede Kamercommissie een praatje is gaan houden over het coronabeleid in België en Nederland dat gaan vergelijken is. Een paar uitspraken gedaan heeft, onder andere over fake news en over politici in Nederland die te veel mogen verkondigen dat het virus fake is, et cetera. Um, mensen waren daar ook boos over dan en toen is die tweet opeens op opgerakeld en weer viraal gegaan via Dat is dus al, al, al twee jaar een stuk. Al twee gebeurt. jaar, zeg. En ja. weten we wie er achter die vervalsing zit... Um, we, ik, we weten toevallig wie de boze burger was die het parodie-account gemaakt had. Maar we weten niet wie dan dat naampje ervan geknipt had. en het echte naampje van Van Rans erop geplakt heeft. En ook uh, Van Rans zelf wilde nog altijd wel graag weten wie hij hem dat gelapt heeft toen. Kun je daar uh, ja, ja, je kunt een klacht indienen? en politie kan daar onderzoek naar doen, toch? Ja, maar dat, dat is zeer moeilijk. Um, we hebben het wel een beetje kunnen traceren, waar het dan voor het eerst uh, opdook op Twitter, maar dan zeiden die mensen van ah, ik heb het ook alleen maar gezien op Facebook. Dus, ja, de, oorsprong, de echte oorsprong daarvan vinden, mensen kunnen ook weer een tweet of een bericht weer verwijderen, is zeer moeilijk. Dus ik denk niet dat we het ooit gaan weten, maar het is wel van belang, want dat blijft gewoon elk, elke dag, bijna zie ik, zie ik datzelfde printje opduiken. Ja,
1: je, je kunt het kennelijk niet definitief
3: uit de circulatie halen. Nee, het is wel van belang dus dat je weet dat als je ooit een tweet ziet, zo gezegd van Mark van Randt waarin hij zegt van, ja, we hebben uh, de bejaarden laten sterven in de woonzorgcentrum. Dat was bewust dat dat dus, uh, geen uitspraak van Mark Verans, is, maar een vervalste tweet. Ja, en bij uitbreiding, je moet voorzichtig zijn met alle, ja, zogezegd, hele... Alles, alles, dingen. Alles uit de context vooral, hè? want Mark Van Rans durft zeer vaak sarcastische grapjes maken en ironische opmerkingen maken. en heeft een zeer eigen tweetstijl die nogal assertief is. Ook daar, als je dan sommige echte tweets van hem uit de context gelicht ziet, dan komt het heel erg over. Maar dan als je de context bekijkt, zie je van, oh, dit was eigenlijk een grap. Is, zelfs de echte tweets kunnen ook leiden tot, uh, tot misverstanden, zeg ik maar. je. Uh, voor dank. Jean en Marie tot van
4: Radio 1.
1: Nieuwe feiten. We hebben een nieuw wondermateriaal. Het heet Grafine. En is de tweelingzus van Grafeen. En grafeen, dat is, als ik mij goed herinner, dat hele superdunne, maar supersterke materiaal. dat in zonnepanelen zit, bijvoorbeeld. of in touchscreens en in satellieten. Dirk van Dijk, goedemiddag.
4: Goedemiddag, lieven.
1: Professor Natuurkunde aan de Universiteit van Antwerpen. Ja, door ja. het dolle heen neem ik aan, hè. voor weer een nieuw uh, supermateriaal.
4: Ja, absoluut. En, en vooral omdat het, het was al voorspeld dat het uh, zou kunnen bestaan in de jaren zestig. Maar men was er nog nooit in geslaagd om het te maken.
1: En in Colorado zijn ze er wel in geslaagd.
4: Inderdaad, in Colorado. En zelfs moet ik bij zeggen: zelfs een doctoraatsthesis. Dus een jonge onderzoek, uiteraard. De, het onderwerp was aangebracht in de groep. En ze hebben dat probleem op een. Een heel oud probleem dus uh, aangepakt op een totaal nieuwe manier Met uh, wat we noemen reversibele chemie Dus tussenstapjes die goed gecontroleerd worden En ja, dat is erin geslaagd En, uh, en uiteindelijk uh, heeft men die grafien kunnen maken
1: Een doctoraatsthesis, zeg Stel ja. je voor, dat alles is mogelijk hè, in een wetenschappelijke uh, carrière. Ja, aan, en
4: zeker, dat zijn jonge mensen Uiteraard, ja. je moet het idee moeten aangebracht worden Het valt niet zomaar uit de lucht ja. Maar dan heb je echt uh, mensen nodig die koppig erop kunnen werken En heel creatief kunnen zijn. Ja.
1: Het dus dus eigenlijk...
4: soms Wabbeliefd.
1: Het is dus eigenlijk de opvolger voor grafheen.
4: Juist, en Graf 1 in en Degheim heeft het ontdekt in 2004, Nobelprijs 2010. Wat veel mensen niet weten is, voor hij de Nobelprijs kreeg, had hij het gemaakt. Ook daar had men bewezen dat het niet kon gemaakt worden, nog straffer. Dat is een uitdaging, een wetenschapper moet uitgedaagd worden. Uh -huh. En hij slaagde er wel in om het te maken. En om dan de eigenschappen te, te bestuderen, had hij een goede theoreticus nodig. En dat heeft hij in Antwerpen gedaan bij, bij François Peters. Zeg dat er maar even bij. Ja, ja. Dus hij heeft verschillende publicaties samen. Lang voor hij hem de Nobelprijs kreeg. Maar dus goed,
1: Antwerpen heeft een rol gespeeld in de, in, in de ontdekking of in de van productie grafieen, van grafiet. Ja,
4: inderdaad, inderdaad, zeker. En wat is daar uh, nu
1: zo speciaal aan aan dat grafiet? Zegt dat wel, nou eens. Ik
4: leg even uit. Dus het hardste materiaal in de wereld is diamant. We weten of we Dat is een pure koolstof. En elk atoom is onringd door vier uh, andere atomen. Dat is de ideale configuratie. Dus een atoom heeft, we gaan niet te veel in de chemie, nee, <laughs> maar een atoom heeft vier elektronen vrij. En dat is een heel sterke binding, daardoor is diamant toch zo compact en zo hard. Uh -huh. Goed. Uh, maar men, uh, in grafeen wordt elk koolstof door drie, drie naburen, niet vier, maar door drie uh, daardoor is grafeen ook enorm hard, maar in de laag. Dus uh, je kunt grafeenlagen op elkaar leggen, dan heb je grafiet, dat ken je, dat, waarom te smeren wordt dat gebruikt. Die lagen zijn zelf enorm sterk, dus dat zijn grafeenlagen, maar die binding tussen die lagen is dan zwak en daardoor schuiven die af. En dan kan je dus eigenlijk daarmee smeren. Dat dus grafiet is, is heel soepel in één richting, maar keihard in, in het vlak. Dus, maar grafeen is zo één enkele laag en die is enorm sterk. Dat kunnen ze zelfs gebruiken om vuilzakken aan te maken, zonder dat er vuil uitkomt. Maar je kunt dat ook gebruiken om bijvoorbeeld water te ontsilten. Dus je weet het probleem van het watertekort in de wereld. Drinkwater is een groot probleem. Wel in Israël wordt al meer dan een derde van al hun drinkwater gehaald uit zeewater. Ja. Dat zijn moderne technieken en daar speelt grafeen een rol in. Okay. Omdat het, een, een, het is een soort membraan met gaatjes als je er nu voor Zorgt dat de gaatjes net groot genoeg zijn om een watermolecule door te laten, maar niet een zoutmolecule. Ja, dan heb je natuurlijk een manier om water te zuiveren. Hè? Dus op een goedkope manier. Uiteraard moet je dan met grafeen kunnen maken in grote hoeveelheden, in grote oppervlakken. Yes. En in het begin was dat moeilijk, hè? men slaagde er wel in, maar nu is hij, uh, ook om schermen te maken en dergelijke heb ik een groot oppervlak nodig. En stilaan worden dan die methodes altijd maar beter en beter, goedkoper goeie koper. En grafeen heeft uh, verschrikkelijk goede eigenschappen, zoals ik net zeg, de sterkte, maar ook elektrische geleidbaarheid. Dus je kunt dat ook, dat leid in, de, de geleidbaarheid is veel hoger dan bijvoorbeeld van koperdraden. De enige nadeel in grafeen is het, het is isotroop. Alle richtingen zijn gelijkwaardig. Uh -huh. uh, dus, uh, en terwijl met, uh, met het grafeen dat je nu dus hebt, uh, is het zo dat uh, elk, elk atoom is in één richting omringd zoals in, in diamant en in de twee andere zoals in grafeen dus eigenlijk een soort gemengde situatie is, het is een soort
1: diamant die helemaal platgeslagen is eigenlijk
4: zou ik zeggen, die in een richting is ja. Ja. Dus dus, maar door het feit dat er twee soorten bindingen zijn kan je daarmee spelen Dus bij grafeen is het allemaal dezelfde binding elke atoom omringt door drie in diamant ook overal dezelfde binding elke atoom omringt door vier maar hier is het een soort hybride de situatie, okay. je hebt de mengsel en als je dan met die verhoudingen speelt, kan je bijvoorbeeld zorgen dat de, de grafien dan, dat nieuw materiaal ook je veel sterker geleidt in één bepaalde richting He? Niet overal even sterk, maar in één richting. Bijvoorbeeld om kabels te maken, eh, supergeleidende kabels bijvoorbeeld. In de toekomst zal dat meer en meer nodig zijn. Ja, als je energie uit de Noordzee naar hier wilt halen, dan heb je gigantische grote stromen nodig. Dus dat zijn materiaal die een rol kunnen spelen. En, en ook, het is enorm sterk in één richting. Dus je kunt nu beginnen te, te ontwerpen. Je hebt een vrijheidsgraad meer. Eh, Grafeen op zich was één laagpunt gedaan. Je moet het alleen proberen groter te maken. Maar nu kun je nog spelen met die verhouding tussen die twee soorten bindingen. En dan kan je aan dat, dat grafien nu dus meer eigenschappen toekennen in functie van, laten we zeggen, wat je daarvoor nodig hebt. Natuurlijk nu, dit artikel was vooral het maken. Het is een uitdaging om het te maken, het is nooit gelukt, het is een enorm succes. En wat er nu gaat gebeuren is, ja, men gaat die productie die manier verbeteren en er gaan veel labo's in de wereld opspringen om daar dan toepassingen mee te maken. Ja. Bijvoorbeeld, uh, het zal kunnen voor zeer sneller computerschakelingen gaan bijvoorbeeld, voor snel, uh, grotere geleidbaarheid, voor grotere stromen en dergelijke. Dus dat wordt nu uitgezocht. Hè. En men denkt uh, wel dat, dat die eigenschappen die voorspeld zijn nog zullen kloppen. Maar dat moet nu blijken uit, uit experimenten. Hè. Ja,
1: maar het enthousiasme is in ieder geval terecht. Het enthousiasme voor die ene doctoraatstudent in Colorado die erin geslaagd is om een grafien te maken. Een soort ja, ja. verbeterde versie van het al zo wonderbaarlijke grafien. Ziet,
4: zeker als iedereen zegt het lukt niet, het lukt niet en dan plots lukt het. En ja, lukt het, het toch, zo gaat ja, dat
1: in het de toch. wetenschap. Dirk van ja. Dankjewel. Goedemiddag.
4: Goedemiddag lieverd. Nieuwe feiten.
1: Radio 1. Het aantal pesticiden op Europees fruit is enorm toegenomen, blijkt uit onderzoek. Het gebruik van de meest giftige stoffen is de voorbije negen jaar met de helft gestegen, staat in een rapport dat vandaag verschijnt. En koploper is België. 34% van ons fruit en onze groenten bevatten pesticiden van de schadelijkste categorie. Zo staat het er. Pieter Spannogen, goedemiddag.
5: Goedemiddag. iedereen.
1: Pro professor Chemische Gewasbescherming van de Universiteit van Gent. Bijvoorbeeld 87% van onze peren zou ermee gecontamineerd zijn. Dat is schrikbarend, hè?
5: Je hebt twee zaken. Enerzijds het verhaal van zijn het alle groenten en fruit? Dat zou ik toch eventjes willen weerleggen. Dus het gaat niet over alle groenten en fruit. En anderzijds, het is niet omwille van het feit dat we daar een bepaalde ...middel In aantreffen dat dat eigenlijk ook problematisch is. Dus we willen ook kijken hoeveel vinden we daarin terug? Wat is de dosis? Wat is de concentratie? En dan natuurlijk, hoeveel eten we daarvan op? En eigenlijk die oefening is natuurlijk niet of is op dit moment niet gemaakt door uh, de mensen die het bericht de wereld insturen.
1: Ja, dat is een, uh, hoe heet het? De PAN, de, iets van de Europese. Kent u dat agentschap? Een, een Pesticide Action Network. Een coalitie van 600 is, NGO's.
5: Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk een lobbygroep die eigenlijk als doel heeft gewasbescherming of chemische gewasbeschermingsmiddelen in Europa ja. te bannen. Dus uiteindelijk moet je het ook in die context, Just. het verhaal, bekijken.
1: Ze hebben wel heel veel stukken fruit en groente gecheckt. Ze hebben wel een uh, werkgronden gedaan, toch?
5: Um, ik denk niet dat zij dat gecheckt hebben, nee. dat zijn eigenlijk de controleresultaten van de lidstaten in Europa, die moeten het rapporteren aan het Europees Voedselagentschap en dan die rapporten zijn publiek ter ja. inzage. Dus, dus zij het... hebben een analyse gedaan van wat er op ons bord komt. Hun cijfers
1: kloppen, alleen moet je voorzichtig zijn met de interpretatie en de duiding ervan, begrijp ik.
5: Ja, dat is zo. Hè. Dus uh, een, een, een boodschap de wereld insturen dat, dat, dat onze voeding problematisch is, dat denk ik dat, dat niet zo, 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 zo eerlijk is. Het is eigenlijk ook een verhaal van landbouw. Hè. Dus ik denk niet dat die boeren de afgelopen tien jaar voor hun plezier die middelen hebben toegepast op groenten op en fruit. Hè. Maar dus, hebben ze meer gespoten zij,
1: de voorbije tien jaar?
5: Zij, Nee, die middelen zijn erkend voor gebruik. Het enige probleem is dat er geen alternatief is, dat er dus eigenlijk geen tweede oplossing en, en aangeboden wordt die zij eigenlijk ook zouden volgen. Hè. Ze zouden iets liever willen dan, dan, dan in, in de goede richting gaan die wenselijk is voor, ja, voor iedereen. Hè.
1: Dat begrijp ik, maar in het, in het rapport staat ook dat schimmels en insecten alsmaar resistenter worden tegen de middelen en dus dat er alsmaar meer wordt gespoten. Maar ja, dat is natuurlijk een vicieuze cirkel.
5: Um, die problematiek is eigenlijk niet op te lossen door meer te spuiten he. je gaat niet uh, dus met, met, met 10 gram uh, opeens 50 gram en dan 2 kilo gaan toepassen zo werkt het niet he. we kijken naar we noemen dat alterne alterneren en, en combineren een moeilijk woord, maar dat wil zeggen of afwisselen tussen maken technieken. Eigenlijk. Nee, 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 technieken. Je hebt, je hebt verschillende types van technieken. Je kan mechanisch onkruid bestrijden, je kan chemisch onkruid bestrijden, ja. je kan het uiteindelijk ook op, op die manier gaan bekijken. We noemen dat,
1: wordt er volgens u meer gespoten dan vroeger?
5: Nee, 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 er wordt niet dat, meer gespoten minder. dan vroeger. Nee, nee. Juist er minder. Niet meer gespoten. Nee, nee, er wordt zeker minder gespoten dan vroeger. Dus uh, de cijfers nemen af in gebruik. Nee, nee absoluut niet. Dus uh, wat dat betreft uh, is, is de boodschap misschien anders aan het overkomen bij de mensen dan dat de cijfers ons vertellen. Hè.
1: Goed, meer, volgens dat agentschap worden er meer gespoten, volgens u wordt er minder gespoten. Hoe dan ook, er zit, er zitten, die stoffen zitten op die peren en op die appels en op dat fruit. Die zitten daarop. Heeft het zin om die grondig te wassen? Helpt dat daartegen?
5: Daar uh, zal ik inderdaad moeten teleurstellen. Het wassen zelf op zich heeft, geen, of heeft minder nut. Uh, het kan zijn voor stof en, 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 en micro-organismen die je kan afwassen enzovoort. Maar echt die pesticiden eraf halen, doe je daar niet mee. Hè? Die zitten meer in het vruchtvlees langs binnen. En die zijn eigenlijk op dat vlak uh, op die manier ook uh, een werking aan het hebben. Hè? Die beschermen de weer van binnenuit tegen de aanvallen die... Ja, van schimmels en insecten die, die aan het oppervlak van die peer eh, zich voordoen. Hè. Dus ik eet dat allemaal op. Uh, je eet dat op, maar dat is eigenlijk in die dosis dat wij uh, met alle tests en alle inzichten en, en van toxiciteit enzovoort bepaald hebben dat dat veilig is voor consumptie. Dus het is niet uh, dat wij daar um, een, een probleem van hebben. Hè. Dus uiteindelijk wij, wij kijken daar naartoe, we, we, we evalueren dat en we zeggen dit is veilig voor, uh, voor, 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 voor iedereen. Hè. Dus uh, uiteindelijk, uh, wat dat betreft, uh, de dosissen zijn ontzettend laag. Hè. We spreken niet over over milligrammen, we spreken over microgrammen en soms ook nog over nanogrammen, dus uiteindelijk de hoeveelheden zijn bijzonder weinig om, om daar ongerust van te zijn. Ja, ik zelf heb geen enkel probleem om, 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 om groenten en fruit te, te consumeren, ik ben niet bezorgd.
1: En dat valt ook allemaal binnen de normen, de Europese normen, de, de nationale normen?
5: Ja, uiteraard. Dus de wetgever die maakt het ons groente en fruit veilig voor iedereen. Dus het is niet dat we daar bezorgd over hoeven te zijn.
1: Dus een alarmerend rapport, rapport die voor u absoluut niet alarmerend is. Vat ik het zo goed samen?
5: Wel... Men zegt, uh, misschien nog even van daarnet rechtzetten, dus zij stellen meer vast, oké, okay, dat, dat gaat over een bepaalde selectie van middelen, dat gaat niet over de volledige korf van bestrijdingsmiddelen, dus dat wil ik toch nog eventjes duiden. He. Dus uh, er is een trend om steeds minder te gebruiken en dat, is, dat, dat zijn de andere cijfers. He. We mogen niet toespitsen op een kleine hoeveelheid van middelen waarbij dat het terecht is. Als je ze wat meer uh, detecteert, dat we daar eigenlijk moeten aandacht voor hebben, dat dat, dat ga ik niet tegenspreken maar in het algemeen is de landbouw op zoek naar steeds minder gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen om daar dus eigenlijk aan te werken
1: duidelijk, dankjewel Pieter Spannogen, Goedemiddag. ja, tot ziens en dat waren ze meteen de nieuwe feiten van 24 mei 2022 alleen nog die van Nico Dijks horen nu in zijn middagjournaal nieuwe
0: feiten
4: middagjournaal
0: Beste luisteraars, al het nieuws over de oorlog in Oekraïne... ...is even naar de achtergrond verdwenen. De apenpokken, wat kan ons het schelen? Een jeugd zonder toekomst, wat maakt het allemaal nog uit? Want luisteraars, Bruce Springsteen komt naar België. Hij heeft het zelf gezegd, dus is het waar. Zoals alles waar is wat Bruce Springsteen zegt. En Bruce komt precies op tijd. Door de opwarming van de aarde... Worden er in India nu mensen levend geroosterd, maar als Bruce in het land is en romantisch zingt over hoe hij met zijn vriendin Naked in The Killing Sun lag te dromen van een muziekcarrière, dan is alles weer voor een paar uurtjes goed. Je had natuurlijk ooit Gandhi die in een witte jurk op de grond ging zitten naast een waterbuffel, maar Bruce heeft van onrecht iets gezelligs weten te maken. Zingen over arbeiders die worden afgeknepen in fabrieken en dat doet hij met een gitaar voor zijn buik. En dan kan zo'n staalarbeider er weer een jaartje tegenaan. Luisteraars, ooit geloofde ik die Bruce Springsteen. Ik was 16 jaar oud en ik luisterde naar zijn album Born to Run. En ja, dat sprak aan. Ik woonde in Amstelveen en ik wilde ook op een brommer springen en met meisjesarmen om mijn buik naar de horizon rijden. Maar in de loop der jaren ben ik Bruce kwijtgeraakt. Ik geloof hem niet meer. Ik kan het al heel lang niet meer opbrengen, dat opgeklopte arbeidsgedoe van een miljardair. Want dat is waar u over een jaar allemaal naar gaat staan kijken. Een man van diep in de zeventig die onlangs voor 442 miljoen dollar zijn muziekrecht heeft verkocht aan iemand die nog rijker wil worden dan Bruce zelf. Luisteraars, ik word er zelfs een beetje verdrietig van. We gaan met z'n allen volgend jaar kijken. Naar een man die gekleed in een mouwloos spijkerjack... nog steeds doet alsof hij straatarm is. Maar de boodschap komt bij mij niet meer binnen. Ik word er zelfs verdrietig van. Die stadions vol mannen en vrouwen... die de bos, want zo laat hij zich noemen... trouw zijn gebleven. Voor de prijs van één kaartje... kan een alleenstaande vrouw met twee kinderen... een paar maanden leven. Het gaat bij concerten van Springsteen... Al lang niet meer om zijn liedjes, maar om het feestje. Om het samen zijn en zijn teksten meebrullen met de vuist omhoog. Luisteraars, ik heb heel sterk de neiging om te doen wat Bruce Springsteen mij als jongetje adviseerde: heel hard hollen. Maar dan wel zo ver mogelijk van het verdienmodel Bruce Springsteen vandaan.
1: Middagjournaal met Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 of on demand via onze app of via de Radio 1 website. Tot een volgende keer.